0: Aloha, meu nome é Carlos Tavares e você está ouvindo histórias de pessoas que são gente como a gente. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre o esporte que tira o brasileiro do sério, o futebol. E Nada melhor para falar de futebol com os caras mais viciados do meu bairro, começando pelo nosso querido e já conhecido Caio Massarelli. Opa, e aí, e meus
1: jovens conterrâneos, meu amigão Carlão e o meu amigão
0: sem mundial aqui, o Izago. E, como vocês já receberam um spoiler, o nosso querido palmeirense da boca meio torta, Vitor Henrique.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É, boa noite, Carlos. Boa noite, Caio. Eu só queria deixar um recado, hein? O Palmeiras não tem copinha, mas sim, tem mundial.
0: Olha, ele aí já começando o nosso podcast com piada, mas é isso aí. Fake news, olha aí. <risos> Eu quero saber... A opinião dos dois caras mais fanáticos. Cada um pelo seu time que eu conheço. Que estão nessa gravação pelo menos. O futebol ficou chato.
2: Na minha opinião, essa pandemia aqui deixou o futebol um pouquinho chato, hein? Às vezes eu fico vendo vídeos de, de jogos não tão antigos, do ano passado, assim, e vejo a torcida, estádio lotado, parece um passado tão distante, sabe? Que a gente não vê a hora de voltar, cara, porque eu sempre frequentei estádio e, assim, faz muito, faz falta, né, pra quem frequenta. Então a gente não vê a hora, né, de, de ter aquela atmosfera aqui. Que nada, nada é, é igual você ir num estádio de futebol, você vira pela TV é completamente diferente.
1: Sim, eu concordo. É, cara, eu acho que vou, vou acho que por outros caminhos também. Primeiro, falar do, do futebol em si, eu acho que o futebol tá, assim, mudou bastante. Se a gente for pegar na época que a gente era do ensino médio ali, que a gente zoava, o futebol mudou muito em 10 anos. Eu, eu preferi o futebol de antes, parecia mais peladeiro, sabe? Por mais, hoje em dia é mais profissional, eu acho. Acho que hoje em dia tem muito esse assim, negócio de análise e tudo, de, de querer modernizar tudo. Hoje em dia virou uma competição financeira, então hoje em dia não importa nem se você ganha ou não, mas virou uma competição financeira, o que não tá errado, tá certo, mas deu uma importância maior do que o próprio título, o próprio futebol jogado. Então eu acho que em 10 anos o futebol mudou bastante. Eu gostava mais do jeito que era antes, que era um futebol mais... Não sei se é por causa das redes sociais também, mas antigamente era mais leve, mais gostoso você assistir um jogo. Hoje em dia é mais... Sabe, parece que você passa mais raiva com o futebol, não sei porquê. da questão da torcida, eu concordo plenamente. Eu, que nem eu, cara, eu só me tornei corintiano por causa da torcida. O que mais faz falta, realmente, no Corinthians... Porque o time do Corinthians é um lixo, tipo, faz alguns tempos já. É, então, eu gostava de ir pro jogo por causa da do da atmosfera que era o jogo, entendeu? É totalmente diferente mesmo, como o Isaac falou. E, cara, e a torcida do Corinthians para mim é muito foda e eu sinto muita falta de... Não é, não parece o Corinthians jogando, sabe? Tanto que o time sente muito isso. O time é ruim, mas pode ver, o retrospecto na arena esse ano tá pífio, tá ridículo. O Corinthians joga melhor fora de casa do que na arena. Então a torcida do Corinthians faz muita diferença em
0: casa. Isso tá, Isso realmente é triste. Eu lembro que em 2012, no título da Libertadores, ficavam aquele. criaram aqueles cantos de hoje tem que ganhar, etc. E era muito forte ouvir aquilo. Parecia que dava uma, uma força extra para os jogadores. E eu boto muito na conta da torcida aquela é Libertadores e Mundial porque foi muito fantástico acompanhar o desenvolvimento de toda, toda a galera abraçando aquele time e, e falando mano, é esse o ano, a gente vai e vai com tudo. E teve uma a atmosfera realmente para eu, eu assistia pela TV, né? Eu não sei se as outras torcidas têm essa, essa pegada assim tão forte, provavelmente sim, né? O Inzaghi aí é o contraponto do Palmeiras que já já vai falar. Mas esse é um exemplo que tipo... o Futebol ele se tornava um pouco secundário em alguns momentos porque a torcida roubava muita
2: atenção, não? Sim, com certeza. Eu, eu acho assim: a sim, a torcida do Corinthians ela, ela dá um peso sim no, no jogo, porque eu já fui em alguns clássicos Palmeiras e Corinthians, claro, na, na torcida do Palmeiras, né? Como mandante e como visitante, quando, quando era com, como, como, como era, co... nossa cara, corta nossa, isso aí. Hein, cara. <risos>
0: vamos lá, respira e fala de novo
2: quando era como quando era como
0: mandante quando
1: era, é. como...
2: Quando era como visitante quando era como visitante é, a gente nós estávamos em minoria, né então a torcida do Corinthians empurrava e faz um barulho muito grande e também quando era como mandante, por exemplo, quando o Corinthians fazia um gol, aquela minoria ali você ecoava no estádio <risos> o gol do do Corinthians, por exemplo, ecoava no estádio tipo não é não é qualquer torcida que que ecoaria daquele jeito. Eu acho assim, é, não sei se vocês já foram os jogos do Palmeiras tal, tanto a torcida do Corinthians como a do Palmeiras, eu acho que eu já vi vários jogadores, inclusive citando essas duas torcidas, sabe? Que, que quando vai jogar nesses estádios, sente uma pressão muito grande. E ainda mais o Palmeiras agora com o Allianz Parque, né? Quando ele quando inaugurou o Allianz Parque, que tem uma acústica diferente. Eu já vi vários jogadores de outros times falando isso. Que a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras é, pode estar tá tomando de 3 a 0, que os caras vão empurrar até acabar o jogo. Quando acaba o jogo, é xingamento, vai e é tal. Mas essas torcidas empurram e faz uma diferença enorme.
0: Eu fui no Allianz num... Palmeiras e Vasco em 2016 e foi uma experiência fantástica, cara. O estádio é bonito, é confortável e eu não tive, não, uma experiência como aquela, sabe? Ainda não tive a oportunidade de ir na Arena do Corinthians, quero muito, mas essa experiência do Palmeiras foi, olha, o fino da bola.
2: Assim, é pra gente que era acostumado com, com estádios precários, né? Que no Brasil, é a primeira vez que você entra num estádio desse, eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque assim, você acha que nem tá no Brasil cara, porque é uma coisa muito imponente assim, né você entra, você, você vê aquele, aquela coisa enorme assim, uma vez eu levei um amigo corintiano, o Alan, o Alan, eu levei o Alan no Allianz Parque, e quando, quando ele entrou no Allianz Parque, cara ele tipo, fez uma cara assim, sabe a criança que tá entrando no estádio, assim, e acha aquilo encantador, o cara é corintiano e, tipo, ali ficou fissurado, entendeu? Eu, eu ainda não fui na Arena do Corinthians gostaria de ir. Pode me levar, Caio, se quiser. Eu vou no maior prazer. Eu levaria é... os dois, maior prazer.
1: É difícil arranjar ingresso para quem não é sócio,
0: né? Mas eu levaria é, então.
2: assim. é, isso Isso é uma das coisas que prejudicou um pouco, mas de uma forma de outra ajuda aos times né? conseguir ingresso, esses novos estádios assim, melhorou muito a experiência do, do torcedor né?
0: como que é o seu sentimento Caio, a sua experiência quando você vai na Arena do Corinthians em relação a tipo o Pacaembu ou até o tradicional e milenar Anacleto Campanella
1: não cara eu acho que o Anacleto não consigo nem colocar no mesmo padrão é, não tem é como, óbvio. é muito diferente de tudo, sabe Cara, a Arena, quando, a primeira vez que eu fui, foi igual o Inzagou falou, cara, é, é não dá a percepção que você tá no Brasil, entendeu? É, é, é algo muito surreal, eu me sentia, tipo, na Inglaterra, porque o estádio Corinthians, ele parece muito um estádio inglês, assim, se for ver, né? Então, é, eu sentia muito na Inglaterra, sabe? E, cara, quando eu fui pela primeira vez, eu achei, eu fiquei meio até bobo, por umas coisas até meio idiotice, né? Até que eu, eu não faria, se eu, se eu pudesse ter feito estádio. Mas, cara, eu lembro que tava tendo... Acho que era a final da Champions, não lembro que ano. E eu fui no jogo, era no Corinthians Santos, eu fui. Aí eu saí de casa, tava tendo um jogo ainda. Eu cheguei lá na... em Itaquera e ainda tava rolando. Aí eu fui no banheiro, né? Primeira coisa que você vai, vai no banheiro. Cara, eu, eu tava mijando e assistindo o final da Champions, mano. Porque tem, tem cara... televisão em casa em cada lavatório do banheiro tem uma TV Cara. e fica passando, tipo, o jogo, sabe? Aí eu falei, mano, que bizarro isso aqui, velho até tirei uma foto, eu tô no banheiro, tipo, da Arena do Corinthians, sabe? e, e assistindo o um jogo no final da Champions aqui é bizarro e, mano, é muito é uma experiência muito foda dentro do estádio é... é parece um shopping nem parece, sabe, a parte do aeroporto, assim, shopping. Cara, é uhum. muito fantástico, cheio de mármore, assim, é lindo pra caramba. O em si é muito bom de assistir o jogo, acho que é o principal ponto. Arena no Corinthians, você fica muito próximo do, dos caras. Então, o cara vai bater esse escanteio, eu sempre pego ali próximo do, do escanteio da Leste, né? E, cara, o cara vai bater esse escanteio, eu
0: consigo quase tocar no cara. Então, tipo, você vê o cara é muito perto o Caio tá fungando o cangote do Fagner.
2: Do jeito que o time tá, o Caio vai bater o escanteio, isso sim.
1: Sim. É, nossa, a vontade não falta. Mas, mano, é uma experiência inscritível. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade no Allianz. Aliás, do, dos quatro grandes aqui de São Paulo, o único que eu nunca assisti o jogo foi do Palmeiras. Tive a oportunidade aquela vez, né, Isaac? Até pedi pra ir, só que não deu certo. É do... Sim, sim. Que até era Palmeiras e portugueses também.
0: Conta essa história aí. Por que, que você não foi aqui que não deu certo? Não, foi em
1: 2008, eu não lembro que. foi em 2008 e eu lembro que o Izaglia no jogo Palmeiras e Portuguesa no Campeonato Paulista. Aí eu falei, mano, tenta arranjar ingresso pra mim, eu lembro que até dei meu RG pra ir lá pra ele tentar arranjar ingresso, só que aí não deu certo, eu acho que não, não tinha ou não conseguiu, mas aquilo é lá eu cara, ia, se ele arranjasse ingresso pra mim eu ia, cara.
2: Cara, eu, 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 você tá falando, eu tô tendo uma leve lembrança, não lembrava disso não, cara.
1: Eu lembro, mano. Eu lembro até, acho que foi um jogo que o Palmeiras ganhou com o um gol daquele... Aquele cara que tinha o nome de, de roedor. Jorge Preá. Preá. É isso aí. <risos> Nossa, minha memória tá boa. Foi um gol no último eu...
2: minuto, cara.
1: Nossa, eu não, eu não lembro exatamente. Eu lembro que foi gol desse cara aí, eu lembro que... Era pra ter ido, sabe? Eu já fui em jogo de Sim. São Paulo, já fui em jogo do Santos, já fui em jogo, obviamente, do Corinthians. Agora, aqui em São Paulo, cara, de todos os estados, os melhores que eu já fui pra assistir jogo foi a Vila Belmiro e, e a Arena Corinthians. Pra assistir o jogo, sabe? Tá? Você fica muito próximo do, do, dos caras. Então, você vê muito perto. Então, parece que você tá dentro do jogo mesmo. Você, você sente muito estádio. O Morumbi é o estádio mais frio que eu já fui. O Morumbi é muito longe. É, é legal. É um estádio gigante. É bom pra conhecer. Mas, sim pra assistir o jogo, com uma atmosfera, assim... A não ser que seja esteja abarrotado de gente, lotado, 70 mil pessoas. Fora isso, cara, é, é, não é um estádio que você consegue fazer pressão no adversário. E é um estádio que você, pra assistir o jogo, é muito ruim. É muito longe. É muito... Sim, longe, é muito é não é tão legal
0: quanto o Arena. Sabe? É um estádio frio que nem o time.
2: Eu não, nunca tinha ido no Morumbi também, e ano passado teve um jogo do Palmeiras e São Paulo um sábado à tarde, meio aleatório assim, e aí eu falei, ah, minha namorada é São Paulina e eu resolvi ir, mas assim, pra ficar Bom... na torcida do São, do São Paulo, né, e eu fui, cara, foi uma das piores experiências da minha vida, porque você que tá na torcida você que é fanático, assim, gosta muito de futebol, gosta muito do seu time você tenta disfarçar ao máximo pra não dar bandeira, né, que você torce uhum. pro time adversário, que cara, você você se sente muito, muito preso, e às vezes você dá umas escapadas assim, sabe, num, num ataque do seu time, você quer dar, dar aquele grito assim, mas daí você lembra no último minuto que, que tá na torcida adversária, até é perigoso isso. eu não recomendo fazer, tá, porque foi a primeira vez que eu fiz e não pretendo fazer nunca mais, o Palmeiras fez um gol e tipo talado ali na garganta, e o pior é que eu tava com, com a minha namorada e o primo dela que é São Paulino. E o cara olhou pra mim na hora do gol do Palmeiras, assim, meio com raiva, sabe?
0: Aí não passou nem Wi-Fi no botico,
2: né? Nossa, cara.
0: Eu ia falar que o meu sogro era Santista, e ele sempre, ele sempre conta das histórias da Vila Belmiro, e ele fala que é um, o famoso caldeirão, sabe? Que a arquitetura do estádio dá uma pressão muito grande... Em torcida, em, no rival, dá uma pressão para o time e para cima, que é uma experiência muito boa. Apesar do estádio ser pequeno, né eles são poucos lugares, pouca torcida, a impressão que eu tenho pelas histórias que ele conta é que você ir lá e assistir um jogo é muito melhor, por exemplo, que ir no, no Morumbi que é gigantesco, sabe, lá você tem um, eu não sei explicar, eu acho que lá é onde você tem uma experiência de estádio novo, que é tudo, tudo muito perto, desde muito tempo e isso parece ser bem legal inclusive eles vão construir, Caramba. né o... uma nova vila Belmiro estilo estádio inglês, que nem o Caio falou é.
1: Hum, é, espero que eles não percam a essência porque a Vila Belmiro é muito legal, a Vila Belmiro é um pão mesmo, como eles falam, quando tá lotada, por 5 mil pessoas mas é tipo, <risos> quase isso é, é, é não, realmente, é muito difícil jogar contra o Santos lá, o Santos Sim. é muito forte na Vila, é, o Santos é aquele time chato que eu não sei de onde eles encontram os moleque que, não sei como, dá, todo moleque parece que dá certo lá, parece que é, talvez seja pressão que seja menor, mas cara, o time do Santos é sempre muito chato de jogar na Vila, quando eles estão embalados, é, assim, você conseguiu ponto, como o Palmeiras conseguiu lá, cara você tem que comemorar, porque não é não é fácil não é muito difícil ganhar do Santos lá dentro mano, esse estádio realmente é muito bom, cara é, é bem velho, eu fui assim a Vila Belmiro é bem velha, sabe bem,
0: bem acabadinha,
1: tá precisando de umas reformas mas é bem legal assistir jogo assim.
0: partindo para o ponto do futebol mesmo, quando vocês lembram de ter começado a gostar de futebol, comigo quando eu era mais novo, e agora eu vou revelar diversos segredos, principalmente pra família da minha namorada. Eu comecei a assistir futebol com meu avô, ele era corintiano, né? E foi, tipo, bem na época do Teves, 2005. Antes disso, eu lembro que teve a Copa de 2002, e eu não tava nem aí pra Copa de 2002, sabe? Eu tava tipo, ah, mano... É da hora ir na casa da minha tia, assistir o jogo do Brasil, só que o Brasil ganhou... Brasil perdeu? Ué, tanto faz. Mas aí teve aquela parte do Corinthians e também do São Caetano, que em 2004 foi campeão paulista. E pouco tempo depois aconteceu aquilo com o Serginho, né? E Sim. ficou muito marcado comigo, porque eu tava começando a assistir futebol, eu já era um pouco velho, né? Tinha lá os meus 13 anos. Mas aí eu comecei a, tipo, torcer de verdade pro São Caetano, cara. E até hoje as pessoas não acreditam quando eu falo, sabe? Se você não tem uma torcida pros grandes de São Paulo, você não torce pra ninguém. Então, eu quero deixar aqui, né, que eu sou torcedor de São Caetano e era muito legal na época onde o futebol era divertido que nem o Caio falou no começo porque, primeiro que o Corinthians era um freguizaço do São Caetano, dava até gosto de assistir os jogos. E era muito legal, essa foi a minha experiência como torcedor, né, porque a partir de 2012, mais ou menos, quando eu acho que o futebol deixou de ser tão jogo e passou a ser aquele modo treinador do FIFA, que você olha as finanças e tudo mais, onde é Sim. mais importante você desenvolver o jogador para ganhar dinheiro lá na frente do que realmente aproveitar o jogo... Eu acho Sim. que aí eu perdi interesse e eu comecei a assistir o jogo de todo mundo e falando, mano, eu quero ver um jogo bom. Sempre consegui menos com o São Paulo. E com vocês, como foi essa, esse desenvolvimento?
2: Cara, então, eu sempre gostei de futebol, desde criança. Quando eu era bem criança, assim, eu não acompanhava. Eu sempre fui palmeirense, meu pai sempre incentivou... A... Eu e meu irmão a ser palmeirense. Minha mãe é São Paulina, mas ela nunca ligou para futebol, então o papel do pai é esse, né? <risos> Ensinar o filho a torcer pro mesmo time, né? Meu pai soube fazer isso e eu sempre gostei de ser de futebol, sempre assistia os jogos assim, quando passava na TV, mas não acompanhava o dia a dia do time, não sabia, né? Eu fui passar a acompanhar realmente a partir de 2007, mais ou menos, 2006, 2007, que eu passei a acompanhar de verdade, jogo a jogo, é, o noticiário, contratação. Eu fui, fui querer saber mais sobre o meu time, né? sobre a história do meu time. Comecei a, a querer ir nos jogos mais. A partir desse ano, de 2006, 2007, que eu comecei a acompanhar dia a dia mesmo. né? Colecionava jornal, com o Caio, o Caio lembra, né, Caio? Palmeiras ganhava e eu chegava com um, o um Jornal Lance lá na, 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 na sala, na sala de, de aula. Então, era legal demais essa época. Então eu colecionava, eu era bem fanático quando eu comecei a acompanhar de verdade. Copa do Mundo, pra mim, cara, é uma coisa maravilhosa até hoje. Eu não torço mais tanto pelo Brasil como eu torci, assim, sabe? Eu gosto mais do evento, da Copa em si. Toda vez que tem Copa, eu... parece que é um clima diferente. Quem gosta de futebol sabe o que eu tô falando, entendeu? Parece besteira, mas não. É, é realmente um outro clima que, que dá naquele mês de Copa, né? Teve algumas épocas que eu ia quase todo jogo no estádio, principalmente quando o Palmeiras estava reformando né, o Allianz Parque. Eu ia no Paquembu direto, eu ia na, no Canindé, fui muitas vezes no Canindé que o Palmeiras mandou o jogo lá. Até na Arena Barueri eu já fui ver, ver jogo do Palmeiras. Nossa, que é, rolê! É um, é um rolê dá umas três horas daqui até lá. Mas eu fui tá, Eu era bem fanático nessa época. Engraçado que quando inaugurou o Allianz Parque, que tipo, era o sonho de, de todo palmeirense, né? Eu fui, não fui muitas vezes lá. Devo ter ido no máximo umas 10 vezes e olha lá, nesses seis anos aqui que, que já tem Allianz Parque. Mas assim, é maravilhoso. Mas também por causa que tudo, tudo no futebol desses, nessa última década, década ficou caro. Então não é sempre que você pode ir, né? Você tem que é, escolher os jogos que você vai, né?
0: É, aí você, você tem que vender o um almoço por um mês para conseguir comprar um ingresso. Você vê que não vale a pena.
2: Nesses estádios novos, ou você é sócio torcedor que tem um desconto, né? Que, que e você separa uma uma parte do seu salário só para isso. É, mas assim, é, só para isso, porque assim o, o ir no estádio não é só o ingresso. Pô, você tem que chegar até lá. Você chega lá, você quer comer um negócio. E, e dentro do estádio tá tudo super faturado, cara. É tudo muito caro. A gente recorre ao pernil fora do estádio a pizza de 10. A pizza de
1: 10 é... fazer isso. Pedir uma pizza e comer inteiro
2: sozinho. É, então. Mas assim, a experiência de... de desse ritual do dia do jogo, puta, é, é maravilhoso, é isso que eu tenho muita saudade, sabe?
1: Nossa, eu tô eu me sentindo velho perto de vocês aí, olha que eu sou mais novo, né? <risos> Mas, cara, é, eu gosto de futebol desde sempre, cara, desde sempre mesmo. É, a primeira lembrança que eu tenho de futebol, realmente acompanhar e torcer muito, foi da Copa de 98 do Brasil. Eu lembro até hoje, tipo, a primeira memória que eu tenho de futebol é eu assistindo aquela semifinal do Brasil e Holanda e o Tafarel pegou os dois pênaltis lá e eu lembro que eu, quando eu era bem pequenininho eu queria ser goleiro, então eu era muito fã do Tafarel. E, nossa, eu lembro, de tipo, eu chorando, gritando, imitando o Tafarel. Depois eu lembro contra a França, eu, tipo, chorando porque perdeu. E a primeira lembrança que eu tenho do Corinthians, também em 98, quando foi campeão contra o Cruzeiro, o brasileiro. Ali, a primeira lembrança que eu tenho do Corinthians, de eu deu comemorar. É que, na verdade, naquela época, é... que meu pai é santista, mas, sim meu pai não tinha nem como me influenciar ser santista, porque o Santos era muito ruim naquela época e o Santos não tinha torcida, sabe? Não, não tinha muito o que ele fazer. Ele não tinha muito como empreender para ser santista. Então, eu tinha um tio meu que ele era um corintiano fanático, e, e aí também pelo fato do Corinthians, naquele final dos anos 90, o Corinthians ter uma máquina de um time, ganhar um monte de coisa, então influenciou positivamente para ser corintiano também. E, cara, desde então, mano, eu, eu acompanho. Eu acho que pelo menos desde 2002 ali da Copa, eu acompanho, tipo, muito aficionado, sabe? Muito... Eu lembro de quase... Do Corinthians, principalmente, que é dos campeonatos brasileiros e tá? tal. 2004 eu lembro bastante. 2005, cara, o meu melhor amigo foi o Radinho. Aliás, é uma saudade, <risos> é uma altura que, eu, que infelizmente a gente perdeu. Mas, mano, eu, eu escutava todos os jogos no Radinho. Porque naquela época não tinha... Só quem tinha muito dinheiro, sei lá, tinha Premier, sabe? Era muito Verdade. difícil você ter premier. Então, ou você assistia na Globo quando passava, ou você estava no radinho. Então, cara, eu escutava todos os jogos do Corinthians no radinho. Então, e eu gostava muito. Eu lembro que era, tipo, era um ritual. É, uma hora do jogo eu já ligava no pré-jogo, ficava escutando. E até uma hora depois do jogo eu também ficava. Então, tipo, eu me fechava no quarto e passava umas quatro horas assim fechado, escutando. E eu fazia isso toda quarta e domingo, sabe? Era muito religioso para mim. E, cara, eu sempre ocupei demais. Teve a época ali do 2007, né? Que foi um martírio para todo corintiano, corintiana. Foi ah, sim. Bem. Não foi, não. E... <risos> não. Foi, foi bastante ali. É, mas, assim, a gente os frutos. Hoje, cara, hoje, hoje é o meu período mais menos fanático que eu já, já Estive com o futebol. Somente com o Corinthians, assim. Eu acho que pelo fato de eu já ter visto de tudo, eu já vi meu time ganhar de tudo, já vi meu time perder, já vi meu time para para segunda, meu time ser campeão Libertadores Mundial. Eu não sei se já fica aquela coisa, tipo, eu já vi tudo, sabe? Já, já posso morrer. Boa. Então, eu ainda torço demais, claro, mas eu não, não sinto ainda, não sinto mais... Talvez é porque eu sou mais velho, já começo a ter uma maturidade diferente, né? Mas aquela coisa de ser muito fanático eu já não tenho mais. Eu já mudei bastante, sabe? Que Desde 2013, 2015 pra cá, eu, assim, diminui bastante esse fanatismo, assim. quando ganha lógico, comemoro se ganhava vou comemorar pra caramba mas quando perde, não é mais aquele aquela angústia absurda que você sentia sabe, antigamente perder um clássico perder um jogo importante, cara, você ficava uma semana sem dormir você, você ficava irritado para qualquer coisa hoje em dia você fica irritado, lógico da raiva, só que mais momentâneo no dia seguinte meio que passou, sabe é só você não assistir esporte <risos> aí passou, não, não tem problema mas é, 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 hoje eu estou bem menos fanático é, e cara eu, eu tenho um carinho especial também com a gente fala muito de time mas eu, eu não consigo não torcer para a seleção, cara. eu sou muito fanático pela seleção brasileira, como eu falei a minha primeira lembrança que eu tenho de futebol é da Copa do Mundo como o Isaac falou Período de Copa do Mundo, cara, pra quem gosta de futebol, é a melhor época que existe. É melhor é qualquer delícia. outra coisa, cara. A época de Copa Sim. do Mundo, cara, é um negócio tão diferente. É um negócio tão gostoso de você acompanhar. É um, é um clima tão diferente. Jogos do Brasil na Copa do Mundo é tão bom de você ver a cidade inteira parada, todo mundo assistindo o jogo, é buzina. E é uma coisa que eu quero muito rever. A Copa de 2002, eu tinha nove anos eu entendia bem eu já acompanhava bastante futebol já já sabia o que era o peso de uma Copa do Mundo mas cara eu, eu quero rever o Brasil campeão do mundo ainda mais uma vez não sei se vai ser logo ou se a gente vai quanto vai demorar mas não vou cegar, vou ficar muito triste continuarei muito triste se o Brasil como fiquei contra a Bélgica como fiquei contra contra a França lá em 2006 em 2006 até chorei em 2008 eu fiquei muito triste mesmo quando perdeu porque em 2018 eu vi o Brasil o melhor time ali da Copa por mais que eu não estivesse jogando igual nas eliminatórias, mas eu acho que o Brasil era o melhor time ali, e eu sentia que podia ganhar e ali eu fiquei bem triste mesmo mas é algo, uma experiência que eu quero reviver
0: bastante ser campeão do mundo cara. 2022, Palmeiras e Corinthians podem chegar na final da Libertadores o que vocês preferem? Brasil campeão do mundo ou Corinthians ou Palmeiras campeão da Libertadores?
2: Palmeiras fácil o, o Brasil ah. já tem cinco já
1: Depende, se for Palmeiras e Corinthians na final, Corinthians, obviamente. É que o Izaga, ele não. Como ele não acompanhava em 99, então eu acho que pra ele, se o Palmeiras ganhar uma Libertadores, é, vai ser como se fosse a primeira vez pra ele, sabe? Eu acho que é Sim. diferente. É, Imagina ganhar
0: o um Mundial, então!
1: <risos> aí o buraco é mais embaixo, aí é bem mais difícil assim.
2: Mas, cara, é. eu.
1: É, o meu coração fala de Corinthians, mas, é, cara, eu, eu quero muito que a seleção ganhe de novo, sabe? Eu quero bastante.
2: Inclusive, eu ia comentar que uma das, uma das minhas maiores decepções no futebol era, era uma época que eu ainda ligava muito para a seleção, sabe? Foi na Copa de 2006, cara. Eu lembro que nessa Copa o Brasil tinha um super time, era o, era o favorito, só craque no time. E a gente veio da Copa de 2002, que foi a primeira Copa que eu lembro mesmo, né? Então o Brasil campeão, os craques de 2002, eles estavam melhores ainda em 2006 e eu estava super empolgado com aquela Copa e pô, foi uma decepção aí. E eu lembro exatamente do dia que perdeu, assim, eu fiquei muito bravo, mas muito bravo mesmo. Bravo e triste, assim, sabe? Minha avó veio me consolar, e... Eu não, não, não queria aceitar que o Brasil perdeu aquela Copa, entendeu, de 2006, porque não tinha como perder aquela Copa, aquele time era muito bom.
0: A sua avó vem fazer um carinho na sua cabeça e você dá um tapa na mão dela, né?
2: <risos> é, puta, eu tava muito nervoso esse dia, cara. Cara, essa
1: Copa, eu, eu guardo com muito carinho. Pra mim, a Copa de 2006 foi a melhor Copa Copa que eu já vencei pra mim Porque Nossa. foi a primeira Copa que eu lembro De ter assistido todos os jogos Todos, é, eu os, jogos? De... todos os jogos? Todos os jogos Caralho. E eu lembro da Mano, o Brasil ali 2005, se, eu... se a Copa fosse um... Em 2005 a gente ganhava Com o pé nas costas, mas em 2006 cara é, Todo mundo tava mal Só o Kaká que tava ali bem mas o time de é.
0: 2006, é. o Brasil não fez um jogo bom. Foi tipo só jogou o jogo do time do Brasil de 2006 é exatamente a maior qualidade dele, porque ele era muito o time perfeito para você jogar no FIFA. Mas os, os jogadores sabiam disso, então acabou que o, o a Copa para aqueles jogadores foi Bem uma festa, foi uma confraternização, porque eu lembro do programa Pânico no meio da, 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 dos treinos da seleção, entrevistando o Ronaldinho Gaúcho, falando zoando. Mas eu lembro que foi tipo um clima muito perna aberta e relaxado, sabe? Você não esperava. Você esperava daquilo para um comercial daquele Nike joga joga mais, sabe? Vocês lembram? Ah, joga 10, sei lá. Joga 10. Que era bem da hora, mas para uma Copa do Mundo, eu acho que esse, esse foi o grande problema do Brasil naquela Copa, porque você vê que os cara os cara os caras sabia quem eles que quem eles eram e esperavam que os adversários soubessem e tipo falasse: "Ah, não dá para ganhar, vamos deixar" Só que não foi bem assim, né? Zidane. Eu lembro
1: que, cara, aquele dia da eliminação contra a França foi foda demais, mano. Eu, eu chorei bastante. Tava até na minha tia, eu lembro até que tava tendo uma festa, a gente fez até a festa junina. Pô, sabe? Tipo, ah, vamos fazer uma festinha junina, junina, sei lá que mês que é. e, Nossa, eu lembro até hoje, mano. Eu, a minha tia, eu tentando tomar vinho quente, aí o Brasil tomou o gol, mano. Nossa, eu fiquei tão puto, velho. E depois perdeu,
0: chorei tanto. Fiquei muito triste mesmo. Aí veio a sua tia te confortar e você deu um tapa na mão dela, né?
1: É. É, mano, aquela Copa foi surreal, porque no nome a gente tinha um time maço. Mas, que nem o Ronaldo, é, tava vivendo talvez sua pior fase... A carreira, ele tava uhum. mal fisicamente, não tava bem no clube. O Ronaldinho Gaúcho foi, foi, em 2005 foi astronômico, mas no final de 2005 ele já não tava mais no nível de 2000, no ano anterior. E em 2006, cara, ele tava muito mal também. Eu lembro que até naquela Champions o Barcelona foi eliminado, acho que na fase de grupo, e aí o Adriano ainda. Sei lá, o Adriano ainda estava ok, mas não estava não no, no auge que ele atingiu na Inter. E o Kaká, que ainda não era o Kaká de 2007, né? O Kaká, ele, ele despontou mesmo em 2007, que ele foi o melhor do mundo, que ali jogou demais. Em 2006 ele estava começando, mas ainda não era um cara para assumir a responsabilidade naquele time lá. Então, no e geral, ainda... foi, o do Brasil foi bem abaixo.
2: E ainda tinha o Robinho ali, né?
1: É, é o Robinho,
0: que ainda era uma grande esperança, né? Porque na é. seleção, o Robinho sempre jogou bem, né? E não vamos...
2: Não, ele foi bem, ele foi bem.
0: Mas aí depois resolveu fazer merda e... Cancelado. Pois é. <risos> de Copas do Mundo, vem ídolos ou ídolos vão para a Copa do Mundo? O que vocês acham disso? De... Vem
1: ídolos, sem dúvida. O Pelé não seria Pelé sem a Copa do Mundo. O Maradona não seria o Maradona sem a Copa do Mundo.
0: E Sim, o Ronaldo não
1: seria... Se o Brasil não ganha em 2002, o Ronaldo ele ia ser eternamente... É considerado o pé frio, tipo, chacota de 98 que não quis jogar, sabe? Não quis jogar a final. É, o Maradona, ele, ele jamais seria o deus que é pra Argentina se ele não tivesse ganho aquela Copa nas costas. Então, cara, a Copa do Mundo, ela traz ídolos, sem dúvida alguma.
2: Mas eu também acho, cara, que a Copa do Mundo não, não é um fator predominante para você definir quem é maior e quem é menor, sabe? Porque hoje em dia tem muito aquela discussão, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, quem é maior, quem... Aí mu muitos dos mais antigos, né? Vêm com esse argumento que a Copa do não, o Maradona ganhou uma Copa do Mundo sozinho, tal, então ele, ele é melhor que o Messi, pronto. Cara, eu não acho eu não vi o Maradona <risos> jogar
0: eu tô muito indignado com você agora, mas pode quê? Porque...
2: <risos> não, é eu, você vai me entender, nessa comparação aí, Messi e Maradona, por exemplo cara, pra mim o Messi é mil vezes melhor que o Maradona o Maradona foi muito importante pro povo argentino, ganhou a Copa foi o melhor jogador, claro um ótimo jogador, um, um dos maiores maiores da história, mas cara, o que o Messi faz ano após ano, já uns 15 anos, os números que ele tem, os títulos que ele tem, o status que ele conquistou, se você for comparar mesmo com o Maradona, a única coisa que o Maradona tem a mais é a Copa, e eu sei, a Copa é importante, mas eu acho que não é sete jogos que vão definir quem é maior do que o outro, entendeu? Então eu acho que ele é o maior jogador argentino pro argentino, mas o melhor jogador é o Messi. Eu, eu não concordo com as pessoas que falam, ah, mas o Messi não tem Copa. Beleza, não tem Copa, ele poderia ter tido, né, em 2014 ele chegou na final, quase, poderia ter ganho. Mas, cara, não é por causa de, de uma bola que não entrou que, que vai definir se um é melhor que o outro, entendeu? É
0: polêmico isso, hein, o que você acha, cara? Cara, eu, assim, é,
2: vamos
1: separar, eu acho que ele falou, o maior é indiscutível o Maradona, o melhor cabe discussão, eu assim, é que eu não consigo, eu acho que não, não dá para comparar é, no futebol, Pelé com Maradona, Maradona com Messi, o porquê? Porque uhum. o futebol, cara, ele não é o mesmo esporte, a gente tá falando aqui, a gente até comentou, é, o futebol de 10 anos atrás era diferente. Cara, você pega o futebol de 50, 40 anos atrás... Era muito diferente. Era quase outro esporte. Tinha o mesmo nome... Sim. Só que era jogado de uma maneira totalmente diferente. Então, quando eu peço passo... Paro para analisar o quão gênio o cara era... Eu tenho que analisar todo o contexto. Por exemplo... Vamos falar do Pelé. É lógico. Se você for colocar o Pelé hoje... para jogar hoje... No futebol de hoje... Ele não se destacaria tanto. Por quê? Porque o futebol ele é uma evolução. As pessoas viram o Pelé naquela época... Como referência e foram melhorando, foram adaptando. Então, cada ano que passa, as pessoas, os jogadores vão melhorando. Então, quando eu pego o contexto, é o seguinte, é, em 58, 60, é, o quão à frente o Pelé estava do, dos caras que jogavam ao lado dele, entendeu? O quão gênio ele era perto daqueles caras, daquele contexto. Por exemplo, na, na década de 60, o quão, quão melhor o Pelé era comparado aos caras que jogavam com ele. E por isso que eu acho que o Pelé é maior, porque o Pelé era muito melhor do que os outros, sabe? Ele era na, naquele contexto. Da mesma forma que o Maradona Na época dele ele era muito melhor Do que os outros Não tão melhor Igual o Pelé era Na, na época dele Mas o Maradona Ele era melhor Do que os outros na, No contexto E aqui a gente tem Essa disputa Entre Messi e Cristiano Ronaldo é, Eu acho O Cristiano Ronaldo Ele é muito mais esforçado O Messi eu acho Que ele nasceu Com um talento Muito maior Que o Cristiano Ronaldo Mas o Cristiano Ronaldo Ele é muito mais esforçado Mas é, é natural. Assim, Eu não consigo comparar, por exemplo, quem é melhor mesmo, o Messi ou o Maradona. Porque, cara, é óbvio que o, se você colocar o Maradona hoje para jogar, ele, ele seria inferior ao Messi. Porque o Messi, ele, ele foi uma evolução da, do futebol, né dele que aconteceu. Da mesma forma como daqui a 30 anos, vai surgir talvez algum jogador, que a gente vai fazer essa mesma comparação. E se você for ver, ele vai ser melhor do que o Messi. Por quê? Porque ele foi uma evolução do Messi. Tipo, o Messi <risos> tomou quase, entendeu? Então, é como o então, Maradona, ele é muito maior, porque o Maradona, ele, ele é o povo, né? O Messi, ele jamais... O Messi não tem carisma. O Messi, o Messi não tem nada de carisma. O Maradona, ele é uma figura, né?
0: O que eu acho que pega muito na relação do Messi, primeiro de tudo, eu concordo com o Caio nessa distinção de épocas, porque realmente você comparar um cara que ganhou cinco Copas lá atrás, na verdade foram três, que é o Pelé com o Messi, é injusto, porque se o Pelé realmente jogasse hoje em dia, a gente não sabe como ele seria, né? Então... Foram, foram evoluções que aconteceram e esse papo de você ficar procurando quem é melhor quem é maior, quem é maior a gente sabe né? em ambos os países mas você ficar procurando quem é o melhor às vezes é para você caçar a intriga do novo contra o velho basicamente que é a mesma intriga que tem do Cristiano Ronaldo e do Messi mas o meu problema com o Messi é que o grande pecado dele foi jogar pela Argentina porque ele é basicamente espanhol
2: <risos> Ele foi
0: muito, muito jovem pro Barcelona, né? Então, ele não tem, ele não tem apego nenhum com, com a Argentina país. Ele tem, ele tem, tipo, muito destaque pelo Barcelona. Tudo que ele conquistou foi com o Barcelona. Por muitas vezes ele foi questionado na seleção da Argentina. E, mano, se ele tivesse simplesmente se naturalizado espanhol, talvez ele não teria ganho nada ou ele seria mais campeão, sabe? Mas eu acho que teria mais... A ver com ele, porque infelizmente o cara não. não é, nem, nem sei.
2: então então, mas o, o meu ponto é esse: eu acho que assim a discussão cabe, um pode achar o outro melhor, o outro pode achar o outro melhor. Eu, a única coisa que eu não concordo é usar é, o argumento Copa do Mundo para definir, entendeu? Porque tem muita gente falar ah, o cara ganhou a Copa, então ele é melhor. E é isso que eu não concordo, entendeu? porque você tem que analisar a carreira do cara, o que o cara faz ano após ano, é, o que o cara... Tanto esses mais velhos, o que, que eles fizeram na época deles. Então, é, usar esse argumento exclusivamente, ah, ganhou Copa, é, automaticamente é melhor. É, é isso, esse que é o meu ponto, entendeu? Discutir a ah, quem é melhor, quem assim. não é, pelo futebol, ok. Mas é, tem muita gente que usa esse argumento, sabe? É isso que eu... Que eu, que eu luto contra, sabe? Porque é, é aquilo lá, a Copa do Mundo é o mais importante? É o mais importante, é um torneio que todo mundo quer ganhar. Mas, cara, são sete jogos, são sete dias que se você não estiver bem, é... não é por causa desses sete dias que você não esteve bem que a sua temporada inteira que você arrebentou não vai contar, entendeu? E é isso que acontece com o Messi, por exemplo. Ele, uh, na Argentina, mesmo ele não jogando o que joga no Barcelona, ele ainda carrega a seleção argentina. Se aquela bola do Higuaín entra uh, em 2014, a história seria outra. Por causa de um chute. É isso que eu não concordo, entendeu? Eu boca pra lá. <risos> Já pensou Já não, a Argentina ganhando uma?
1: Ah, Não, não para. Aí ia... é... Já basta Vinha o Brasil copa... tá, tá, ter tomado de sério ali, ver a Argentina ganhar no Maracanã, ia ser demais, cara. Não, não ia, ia ser, ser pra... demais. De ruim, fechar né? o
2: caixão, né? <risos>
1: Não ia dar, não, pelo amor de Deus. Ali a gente teve que ser idiota. A gente teve que torcer pros caras que meteram 7 pra gente. Porque torcer pra Argentina ali não dava, não, cara. Se ganhasse ali, pelo amor de Deus. Ninguém
0: merece. É, não tem
2: como. É, ia ser histórico.
0: O que vocês esperam do futebol para esse ano? Vocês acham que o time de vocês vai ser campeão? E vocês acham que o futebol tende a normalizar já esse ano? Ou ainda só não sabemos quando, sabe? De ter torcida, de ter o calor humano, trocando, trocando ideia, sabe, na, na arquibancada, tendo aquela sensação, quando vocês acham que isso acontece e qual a expectativa para vocês do futebol no geral e do clube de vocês? questão é um de futebol
1: 2021, eu acho
0: difícil no primeiro semestre
1: ainda ter torcido, até porque não, não faz sentido, você trancou até agora, você, acho que de maneira correta, não tem nem por que liberar 50 mil pessoas para ir estádio, mas é, não faz sentido você trancou até agora e já liberar só porque virou o ano. Não mudou nada de novembro, de agosto, para agora não mudou nada. É, a gente não tem vacina, vai começar a vacinar agora. Então eu acho que mais lá para, sei lá, para maio, junho, tá, entre, depois de abril, acho que eles vão começar a mexer os pauzinhos assim para começar a ter público de volta, sabe? Antes disso, eu acho quase impossível. Não sei se faz tanto sentido também. E quanto ao Corinthians, cara, a única coisa que eu desejo o Corinthians é que, infelizmente, a situação venceu, né, do, do, da eleição para presidente do clube. E assim, é o Corinthians é um incógnita porque é, tem um problema muito grave financeiro. É, não, então, não tem como fazer times bons. Então, eu acho que eu espero realmente o Corinthians comece a a ver esse lado financeiro mais de forma mais séria, começar a arrumar casinha para daqui uns três, quatro, cinco anos poder ter o, o mesmo time que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians ele tem a mesma capacidade de, de receita que o Flamengo. O Corinthians poderia estar nadando de braçadas se não fosse ó, a besteira que fizeram o superfaturamento com o estádio, entendeu? Pós 2012, o Corinthians poderia ter nadado. de... Tranquilamente ganhado tudo aqui no Brasil, mas é, não foi feito de maneira correta e hoje tá pagando preço, né? Então eu acredito que nos próximos três até cinco anos o Corinthians vai ficar com esses times médios assim e espero, né? Porque precisa pagar as dívidas para daqui 2025, sei lá por aí, poder fazer times realmente fortes e competitivos para brigar por tudo, entendeu? Então não tenho expectativa futebolística assim do Corinthians muito boa para 2021. Espero que consiga fazer um time pelo menos competitivo para quem sabe, brigar um pegar um mata-mata aí e beliscar uma taça, mas acho difícil. Acho que se conseguir uma vaga na Libertadores já é, já é lucro. Mais um
0: ano de muito nervosismo pro corintiano.
1: <risos> Eu não tem muito para onde fugir, não
2: cara eu eu espero que eu sei que ainda vai demorar um pouco né não vai ser como o Caio falou não vai ser do dia para noite não não vai virar o ano e tudo vai voltar ao normal né mas eu eu acredito que sei lá até o meio do ano mais ou menos já comece uma um movimento aí para as coisas voltarem ao normal no futebol né porque assim o o futebol esse ano é, foi uma coisa muito atípica né você vê times times favoritos perdendo, assim, em casa. Coisas que, coisas que não, não acontecem geralmente, né? Então, então assim, o fator torcida, é, como a gente falou lá no começo, conta demais. Então, e, e é uma arma dos times, né? Então, por exemplo, o Palmeiras é, fez uma ótima campanha na, na primeira fase da Libertadores para ter a vantagem de jogar, decidir as classificações em casa. E beleza, vai continuar decidindo, mas sem a torcida não muda muita coisa. Então as vantagens que os times têm não estão não estão valendo tanto a pena assim decidir um, uma classificação em casa. Então a gente quer que tudo volte ao normal para o fator torcida fazer a diferença, voltar a fazer a diferença tanto para empurrar o time e tanto nas cobranças também, né? Porque muitos times esse ano é, fizeram muitas coisas erradas é, e, e, tão, e continuam fazendo justamente porque não tem a torcida ali cobrando, sabe? Então, isso aconteceu muito em muitos, time, em muitos times esse ano. Então, acho que voltando isso ao normal, já dá um novo ânimo para o torcedor, né? e eu como palmeirense eu espero que 2021 seja um bom ano para o Palmeiras eu 2020 uh, tava meio ruim né até até dois meses atrás ganhamos o campeonato paulista em cima do, do nosso maior Sim. rival né que daquilo lavou nossa alma né pelo que aconteceu em 2018 o Caio sabe do que eu tô falando é, não, não, é... é
1: tem que ganhar para você, vocês vingar 2018 vocês têm que Ganhar não, perder o primeiro jogo, já declarar como campeão e ganhar na arena,
2: entendeu? Não, <risos> sim. A gente não
1: teve...
2: <risos> sim, mas, mas eu digo que lavou a alma pelo jeito que foi 2018, entendeu? Mas assim, aquela vitória lavou a alma, mas assim, o time não tava bem, não tava jogando bem, e agora tá dando, tá dando sinais que pode brigar, brigar forte aí pela Libertadores inclusive daqui a pouco tem jogo, torcer para a gente classificar e, 2000, e a final já vai ser em 2021, né, então vamos torcer para chegar lá no Maracanã e, e ganhar essa, essa Libertadores aí, seria um sonho, como o Caio disse, né, eu não vivi dois, é, 1999, a primeira, a primeira lembrança que eu tenho do Palmeiras foi em 2000, naquele né? Palmeiras e Corinthians, na semifinal da Libertadores. E, então eu não vivi o título de 99 então viver um título de Libertadores, pô, deve ser maravilhoso, então eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar nesse título brigar na Copa do Brasil também, tá na semifinal, tá praticamente na final né, é, então eu acho, que dois, eu acho que 2021 vai ser um bom ano eu acho que o Palmeiras é, de 2015 para cá que fez a reformulação, a gente tem o patrocínio da Crefisa, que melhorou muito o time. É... No começo, a gente ficou muito deslumbrado com isso. Ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o brasileiro em 2016. E parecia que dali para frente o... o Palmeiras era imbatível. E não foi isso que aconteceu. Então, acho que o... tanto o palmeirense, quanto as... a própria diretoria, os jogadores do Palmeiras, acho que colocaram isso na cabeça: que não existe time imbatível. Então, tem que por o pé no chão, fazer o trabalho certo, e, e o que o que trouxe de bom em 2020 foi lançar os moleques, a base, que está sendo muito usada no Palmeiras, que acho que é o futuro, né, você investir no, nos moleques que vão te dar te dar resultado sem sem pagar milhões para jogador veterano, entendeu? E é isso que está dando certo agora. Então é torcer, eu acho que o Palmeiras tem um futuro bom pela frente e e ganhando do Corinthians é o que importa.
0: É, hoje é fácil é, falar, né? É, hoje é...
1: E, e olha que mesmo sendo fácil falar, só ganhou esse ano, né? Tava três anos sem ganhar da gente,
0: para esse ano de 2020, eu quero falar que uh, o São Caetano está de volta no Campeonato Paulista, já foi definido que ele vai estar no grupo do Santos, então vai jogar contra Palmeiras e contra Corinthians, então sinto muito, o ano de vocês vai começar muito difícil, porque eu tenho certeza que o São Caetano vai sair campeão desse ano paulistão só precisa ajustar algumas coisas que é pagar os salários atrasados há seis meses contratar bons jogadores <risos> investir na infraestrutura conseguir patrocinadores ter um bom esquema tático e contar com boas atuações só conseguir isso eu sei que o meu São Caetano vai ser campeão paulista rumo a Dubai e e,
2: e o Tortorello cara... ressuscitar
0: e o Tortorello vai estar tá como? O Tortorello vai estar tá que nem no filme Coco, voltando pra curtir no campo, sabe? E por favor, Caio, qual é a sua mensagem? Corona Free, mano. Corona Free
1: é a única coisa que a gente pensa pra 2021, cara. Que a gente possa ter um pouco de... É, não vou dizer normalidade, porque... Mas que a gente possa voltar a sair, a voltar a praticar as coisas habituais nossas de maneira... De uma maneira diferente, eu acho que as coisas não vão mudar... Algumas coisas vieram para ficar, mas de modo geral, acho que a gente precisa ter um pouco mais de... a gente precisa ser mais humano, né? Então acho que 2021 a gente precisa ser um pouco mais humano, olhar um pouco o lado do outro também. E agora que essa pandemia aí, depois, graças a Deus o coronavírus cai fora não acho que totalmente vai ser difícil, mas de uma maneira segura, que a gente possa conviver, fazer nossos churrascos e ir pro jogo e fazer tudo de bom em 2021 que... Principalmente no segundo semestre, eu tô bem esperançoso aí que nós possamos fazer várias festas e comemorar bastante.
0: isso aí, mano. Muito obrigado. Sua mensagem positiva para esse final de podcast, Zag?
2: Que 2021 seja muito, seja muito bom pro esporte. Vai ter um, vai, não sei se vocês lembram, mas vai ter Olimpíadas em 2021, que também, que também é muito legal. Não é mais legal que Copa, mas também é muito legal então, que as pessoas possam praticar mais, mais esportes, ser mais saudável e paz nos estádios.
1: Sem torcida única. E volte,
0: torcida, dividir estádios,
2: por favor. Sim, sim, sim. Com certeza.
0: Bom, eu já acho prudente a torcida única. Fica aí para você, meu querido ouvinte. Comentar no nosso Instagram, <risos> arroba gente, podcast, Se você prefere, torcida única, torcida dividida e é isso. Quero agradecer aqui aos meus amigos que participaram mais uma vez. E mensagem positiva para o ano de 2021. Use máscara, beba água e não bata escanteio curto. A gente <risos> volta numa próxima e muito obrigado, gente. Valeu! Valeu! Valeu. se falam normalmente ou faz tempo que vocês não trocam ideia?
2: Não, com o Caio é difícil, né, Caio? A gente quase não se fala, não, né? Não,
0: difícil não, né? É
1: impossível, porque <risos> só, só se falou uma vez esse ano que foi lá na, na festa do Pato. Do Pato Sim, né?
2: a gente se viu lá, é verdade. Eu, sabe, do Pato,
1: mas no WhatsApp, tanto é que eu acho que eu nunca conversei com o Isaac no WhatsApp, mano.
2: Nossa, é verdade, né? Eu não sei nem se eu tenho o seu número.
0: Eu também ia <risos> falar a mesma coisa, eu devo ter, mas ou não, sei lá. Olha aí. Estamos aqui para juntar amigos de verdade, né?
2: <risos> Pô, e eu, e eu gosto do Caio pra caramba.
0: Obrigado. Não posso dizer
1: o mesmo.
2: Obrigado, Zulano. sua.